0: ¡Malditos Nerds! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Malditos Games. El podcast que te cuenta, que analiza, que debate sobre todos los últimos lanzamientos en la industria de los videojuegos. Pero puntualmente hoy tenemos un episodio bastante especial, porque no vamos a estar hablando de un videojuego. En particular, sino una conjunción de videojuegos dentro del marco de uno de los eventos más importantes que hay en la industria de los videojuegos. Y que la persona que tengo aquí a mi lado, si ves la versión audiovisual o si no, Hola. En este ether si ves la versión sonora, ahí está saludando el señor que estuvo en GDC, Joaquín Freire. ¿Cómo va, Joaquín? ¿Qué haces, Nico? ¿Todo
1: bien? Todo muy bien, vos. Todo ¿Qué bien, onda? todo bien. Bueno, llegadito hace unos días nomás de eh, todo el. Bueno, un, unas merecidas vacaciones, pero que también incluyeron el marco de la GDC 2023 en la ciudad de San Francisco, como todos los años, en el Moscone Center, la Game Developers Conference, que, como vos bien dijiste, es uno de los eventos más importantes en materia videojuegos en el año y que, bueno, está definitivamente apuntado, pero cuando digo definitivamente, es a un 95% apuntado a desarrolladores de videojuegos, eh, personas que van a buscar trabajo, personas que van a mostrar sus portfolios, personas que van a hacer networking, a conocer títulos independientes en desarrollo con demos que van a buscar publishers, o directamente gente que quiere ir a escuchar a otros profesionales, eh, y profesionales, Grosos de la industria porque ahí van todos desde Santa Mónica Studios Naughty Dog todo, todos los estudios de Xbox Game Studios Bethesda Nintendo HAL Laboratories o sea este año también en comparación al año pasado tuvimos un despliegue gigante pero es definitivamente un, un um, evento que está apuntado a eso a desarrolladores que eh, Digamos, es como un evento completo, todo el pack. Tenés el pack laburo, tenés el pack eh, conocimiento, tenés eh, incluso el pack de ir a escuchar una charla de audio sobre un problema específico que estás teniendo dentro de tu juego y agarrar al speaker cuando sale y preguntarle, che, loco, tengo este problema y ni chat GPT me puede ayudar. ¿Qué hacemos? Bueno, y ahí intercambiar un poco y tener una ida y vuelta con gente muy grosa, que bueno, también ya en un ratito los voy a estar contando porque nosotros también estuvimos con referentes de la industria hablando un poquito de todo lo que se viene.
0: Me interesa, me interesa un montón todas esas anécdotas y todo lo que nos vas a contar en este episodio, Juaco, Antes vamos a hacer un disclaimer. Si están escuchando este episodio, recuerden que Maditos Nerds tiene el podcast Nerdipedia. Eso. Donde su episodio número 22 que fue el, el último en el momento que estamos grabando esto hablamos de eventos de videojuegos y contamos un poco más de el origen de GDC por si quieren saberlo pueden ir eh, a encontrarlo en ese, en ese podcast Nerdipedia vayan
1: a escuchar Juego. Nerdipedia que es lo más vayan a escuchar Malditos Games que es lo más también Maldito Anime que es lo más y todos los podcasts que hacemos pero particularmente ahora que estás Nico acá te voy a felicitar porque Nerdipedia viene saliendo increíble y le voy a decir a la gente con especial atención que vayan a escuchar todos los capítulos de Nerdipedia Chao.
0: De pronto se volvió un podcast de bromance. Esto. <risa> me encanta, y, me encanta. Eh, es un poco
1: más relajado, igual. Estamos en una. Es charla. un poco más relajado, sí. Sí, sí, sí.
0: Me interesa saber. Eh, vamos, a, vamos a ir al lado más, quizás, eh, experiencia personal de esto. Que es. Te bajaste del avión, llegaste a la puerta eh, de donde se hace GDC, del lugar donde del se, se hace. Del Moscone Center, sí. Del
1: Moscone Center, exacto. ¿Y, ¿Y qué hay? ¿Qué se siente estar ahí? Uh, qué lindo, qué linda pregunta. Bueno. Eh, para quienes saben y para quienes no, eh, yo soy una persona extremadamente afortunada y lo voy a decir así. Soy una persona que tiene muchos eventos internacionales encima: eh, E3, GDC, Brasil Game Show, Festi Game Chile. Eh, bueno, me falta Gamescom, es un gran pendiente y Tokyo Game Show, pero ya, ya llegarán. Y definitivamente el el feel, el, el sentimiento antes de llegar a un evento, sea cual sea, sea GDC, sea E3, sea BGS, lo que sea, es siempre el mismo, ¿no? Es ese hype y ese olorcito a videojuegos que, que empieza a llegar cuando ya, digamos, pasaste migraciones, agarraste tu valija, pediste el Uber, estás en camino al hotel y ya empezás a ver carteles. GDC 2023 por todos lados, eh, los primeros días que, bueno, GDC tiene una estructura en donde normalmente... G A ver, GDC es un evento que está pensado, no so como le dije al principio, no solamente para la parte del desarrollo, sino también para la parte del networking. El networking, lisa y llanamente, es la acción, dícese de aquella acción, de interactuar <risa> con colegas o potenciales inversores para proyectos o potenciales empleadores. Eh, en donde uno va, se toma unas cervezas, se toma un alguito, no necesariamente tiene que ser nada con alcohol, y intercambia tarjetas, muestra proyectos, lleva una laptop, lleva un iPad. Eh, eso hay de miles de colores y situaciones. Y en, en esa situación digamos de, de networking es justamente la charla, el ida y vuelta. Entonces uno siempre está bueno que eh, cuando va... Tenga, ya sea periodista o sea desarrollador, lo que sea, eh, haya como una especie de intercambio interesante. Y ese intercambio interesante empieza a darse eh, desde el domingo ya anterior. GDC son cinco días, de lunes a viernes, de los cuales los primeros dos días, lunes y martes, están más centrados en lo que se llaman workshops, que son eh, una especie de charla, pero más orientado a la interactividad, y hay mucho evento de, justamente, reunión y networking entre desarrolladores, publishers, periodistas y demás. Que, bueno, ahí es donde, por ejemplo, tuvimos muchos de los eventos donde pudimos probar, que ya vamos a estar eh, eh, ahondando en eso. Probar juegos en exclusiva, demos, tanto de Xbox como indies más chicos, como títulos gigantes de Tencent. O sea, eh, se da un poco todo, todo ahí. Entonces, es como que la joda arranca el domingo. Y el domingo también es el día en donde nosotros podemos ir a buscar nuestro badge, ¿no? Que es como un poco uno cuando, cuando no conoce, es muy difícil imaginarse eso, pero ya habiendo ido hasta incluso a una Argentina game show acá, es como que el, el look de la persona del conferencista o de la persona que está en GDC es el badge colgado, ¿no? Es la tirita con el cartoncito, y el cartoncito tiene el nombre, la empresa, el, el, eh, sería el puesto, y directamente el QR. Con ese QR, bueno, ya les voy a contar, pero podés hacer distintas cosas. Entonces ahí empieza un poco. Y esa es la sensación. Es como que bajarte del avión, subirte al taxi, empezar a ver los carteles. Si llegaste medio sobre la hora, ya empezar a ver gente con los baches. Ya empezar a escanear, ¿viste? Y uno va viendo y dice, ve PlayStation Studios, Santa Mónica Studios, Naughty Dog. Y decís, bah, ¿dónde estoy? Bueno, eso es GDC.
0: Es tremendo, es tremendo todo el universo de posibilidades que se abre ahí en, en todo esto que me estás contando. Eh, y contaros un poco, digamos, de, de, de la experiencia, quizás, de, de ya cuando cruzas la puerta, cuando estás adentro del evento. Vos decís que hay un montón de colegas, que hay un montón de empresas. ¿Cómo es la, cómo es la movida desde, desde una... Con, eh, Pongámonos en la óptica de una persona que está escuchando este podcast sí. que no sabe cuándo entra, eh, a qué espera. O sea, vos dijiste, por ejemplo, que está Nintendo en, en GDC. ¿Qué significa que esté Nintendo en GDC? bueno ¿Qué hay?
1: Justamente, eh, GDC es, es un evento que, a diferencia de otros eventos que están más orientados al, al consumidor, al consumer, como es el caso de E3 hace ya unos años, o incluso eh, E3 en su momento es más exclusivo de prensa o de, o de industria, eh, Viste, bueno, cualquiera que haya visto cualquier serie estadounidense en donde van a estos expo floors, viste, de eh, que tenés los booths gigantes, que son básicamente secciones que cada empresa tiene. Bueno, la presencia de marcas en GDC se da de esa forma, al igual que en E3. Nosotros tenemos un show floor gigante que está dividido en dos pabellones. Imagínenselo como, bueno, si son de Argentina y pudieron ir a cualquier evento de la rural, por ejemplo, una feria del libro. Digo, cada marca tiene su espacio donde venden, donde muestran, donde presentan. Entonces, esa es una de las formas en las que las empresas pueden estar, pero también, como dije al principio, es un evento que va mucho por el lado de los negocios y el networking, todo eso está apuntado directamente a eh, que la presencia de marca puede ser, lisa y llanamente, una sala de reuniones. Entonces, capaz uno revisa el expo floor, ¿no? es como el mapa de las empresas en las que están, y ve Nintendo of America. Y decís, ¡uh! voy a poder probar juegos de Switch. Bueno... Capaz que no es así. Y hace dos años que no viene haciendo así y que, por ejemplo, bien puesto el, el ejemplo de Nintendo, Nico... Eh, solamente tiene una presencia a través de la posibilidad del business, pero no es que uno va a hacer business directamente con Nintendo. En general lo que suele suceder es que Nintendo recibe desarrolladores, en su mayoría independientes, para poder evaluar proyectos y por ejemplo darles dev kits para que puedan desarrollar sus títulos para Nintendo Switch, para que puedan sacarse dudas de cómo es publicar un título en Nintendo Switch y un montón de otras cosas que capaz ya es entrar más en, en lo que es el marketing de videojuegos y la técnica que la gente sabe muy bien porque nosotros por detrás de esto nos dedicamos a eso también, pero que capaz no es para explicarlo ahora porque es un poco más extenso. Cuando quiera hacemos un podcast de marketing de videojuegos, no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, va un poco, va un poco por ese lado, eh, Nico. Entonces, es como que la presencia de marca no necesariamente implica una presencia en el show floor o una presencia directa con un posible consumidor o con un attendee, que sería la palabra en inglés como para decir el participante de la expo. Eh, esta es mi cuarta GDC, yo tuve la suerte de poder ir en 2017, 2018, después, bueno, 2019 no fui, pandemia, coronavirus, ya lo sabemos, eh, vuelve en 2022, que sí tuve la chance, incluso los que vienen siguiendo Malditos hace casi un año, vieron perfectamente todo el contenido que hicimos con Flor Rossetti en esa edición, y bueno, este año tuve la suerte de poder volver a asistir junto a Santi y a Maxi Peñalver la diferencia fue abismal entre las ediciones del año pasado y la anterior, pero antes, GDC tenía mucha más fuerza en su show floor, en su mapa, perdón, en su piso. Y ahí sí teníamos marcas como Xbox, como PlayStation y como Nintendo presentando directamente títulos independientes, por ejemplo, que se venían a las consolas. Entonces yo recuerdo en 2017, cuando eh, esto fue en 2017, todavía la GDC se hacía en febrero. Eran del 24 al 28 de febrero, más o menos, o incluso después, del 25 al 29, si era bisiesto, si no, primero de marzo. Me acuerdo que coincidió con mi cumpleaños el 28 de febrero y que la Switch estaba al caer, faltaban semanas. Yo ya sabía que la iba a tener acá, vi filas eternas para comprar la Nintendo Switch en ese momento, pero en el show floor la E3 ya podíamos probar, por ejemplo, Breath of the Wild, con la Nintendo Switch, completamente en exclusiva, o One to Switch o todos los títulos que salieron de, de lanzamiento como el de Bomberman y demás eh, eso se perdió, recién este año, en comparación a lo que fue la edición 2018 y la edición 2022 tuvimos por ejemplo a Playstation dentro del show floor, presentando Cuatro títulos muy cortitos, muy chiquitos, entre ellos incluso de Calisto Protocol, lo cual era bastante raro. Eh, toda una zona como para hacer fila y literalmente aplicar para trabajar en PlayStation Studios. Era como, bueno, hola, soy un desarrollador, egresado acá o estudiante de, vengo a buscar una pasantía, un trabajo full time, un lo que sea. Pero también eh, la zona más potente, y, y digo esto PlayStation porque era la única marca fuerte que tenía fuera de Unreal y de Unity, que son engines para desarrolladores, que tenían un montón de presentaciones específicas para desarrolladores, también muchos juegos que llegaban en esos eh, eh, engines, en esos motores. Pero PlayStation, como marca mainstream de lo que nosotros también como consumidores conocemos, tenía un espacio muy fuerte para mostrar el PlayStation VR 2 que sabemos que salió hace poquito y que encima no está vendiendo muy bien. Así que como que aprovecharon un poco la movida de marketing como para poder insertar el casco ahí y que la gente lo pueda probar.
0: Está buenísimo, está buenísimo todos estos adelantos, estas pruebas de la industria. Probaditas de la industria, me gustaría. Probaditas de la industria, me gusta, me gusta. Quiero pasar al momento anécdota. Eh, ok, me gusta. Y saber... ¿Con
1: quién te cruzaste? ¿A quién conociste? Uh, qué lindo, qué linda pregunta. Bueno, eh, para los que siguieron las redes de, de Malditos, eh, lo, bueno, ya lo vieron y, y lo disfrutaron. Incluso muchos me hablaron y me preguntaron. Pero estuvimos con tres eminencias, y vamos a decirlo así, eh, de la industria de los videojuegos. Dos particularmente más del lado de industria y uno particularmente más del lado de lo que hacemos acá, en Malditos Nerds, que es el lado de prensa. Estuvimos con el mismísimo Geoff Keighley en una presentación privada de Xbox, que bueno, ahora dentro de un ratito les vamos a estar contando algunos de los títulos que pudimos probar, entre ellos Lies of P, entre ellos eh, Planet of Lana, Techia, bueno, un montón de, de juegos que estaban ahí en, eh, en display. Era un evento cerrado para prensa, en donde esa misma tarde nosotros podíamos ir a probar juegos, y a la noche había como una especie de esto, mixer, cocktail, pero... Te estoy hablando de que en esa fiesta hay uno parado desde Argentina tomándose su cervecita y viste viendo si puede probar algo más que no pudo a la tarde. Pasaban por al lado Phil Spencer, Geoff Keighley, Jason Schreier. Es más, yo me di cuenta que hablé con Jason, con Jason Schreier después de ese gathering de Xbox. O sea, yo dije, para yo le pregunté a alguien si estaba hablando con Phil para poder sacarme la foto y hablar un ratito con Phil, y esa persona Jason Schneider. ¿Y era Jason Schneider? Sí, 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 no te lo... No, te juro Me di cuenta después y me quise matar porque dije, bueno, le hubiese pedido una foto también. Jason Schneider, para quienes escuchan eh, 10 minutos by Malditos Nerds, el podcast diario que hacemos con Nico acá de Noticias, es básicamente una eminencia ya en ese podcast porque junto a todo el resto de los leakers son los que nos brindan sí. toda la datita, eh, y la verdad que me hubiese encantado preguntarle off the record de dónde saca toda la data, pero bueno, no me di Cuenta, no lo tenía tanto de cara, lo tengo más de nombre, pero bueno, eso, o sea, así como te agarrabas tu, tu pinchito, tu empanadita, porque por alguna razón había empanadas, eh, y tu, tu cervecita, tu traguito, estaban ahí paseando las evidencias. Entonces sí, estuve con Joff Kill y estuvimos hablando del de Summer Games Fest. Nos invitó personalmente a Summer Games Fest, así que estén atentos, porque ¿quién te dice? Malditos nerds, eh, hace presencia, pero eh, sí, se conoce al medio. Nos preguntó por The Game Awards, nos preguntó cómo nos había ido en cuestión de, bueno, de números, de cómo le habíamos pasado, si nos había gustado el show. Me pidió, como, viste, un poco de feedback. Yo me puse muy nervioso, porque dije, yo no le puedo estar dando feedback de The Game Awards a Geoff Keighley. Pero, eh, buen dato, es que el tipo conocía nuestra transmisión, lo vio, nos dijo que era extremadamente profesional lo que hicimos. Así que, bueno, nada, Joff, no creo que estés escuchando esto porque no lo vas a entender, pero te agradezco muchísimo porque la verdad que fue, fue crack una, total. una gran situación, sí, un crack, la verdad. Y bueno, estuvimos hablando de eso. Obviamente me tomé el atrevimiento de felicitarlo por, bueno, no solo lo que hace con The Game Awards, sino también con Summer Games Fest. En ese momento todavía estábamos a una semana, dos, de conocer que... Se terminaba E3, o por lo menos este año no se hace, y es muy probable que no se vuelva a hacer. Ojalá que sí, eh, pero me tomé el atrevimiento de decirle, medio así, también de récord: Yo los pinchaste un poquito los pinchaste un poquito. Y se acabó de risa. Me dijo, bueno, bueno, los tiempos cambian, cada uno se adapta. Eh, pero bueno, después lo vemos tuiteando medio mala leche, así que yo creo que hay un poquito ahí de, de no diría maldad, pero sí pica, Un poquito de pica. Un poquito de pica, como diciendo, bueno, ¿saben qué? Tantos años me ningunearon eh, desde la ESA y ahora estoy yo acá y voy a hacer bien las cosas. Pero bueno, sí, estuvimos hablando un poquito de lo que es Summer Games Fest, de lo que es la Opening Night Live de Gamescom. Conoce Malditos Nerds, sabe que estamos en Metacritic, eh, vio toda la cobertura que hicimos de los Game Awards, así que se sintió un honor tener a tal rey como lo es Geoff Keighley en el mundo del periodismo de los videojuegos reconociendo todo el laburo, no solo que hago yo por supuesto, sino todo el equipo de Malditos Nerds. Y en esa misma fiesta así, Tuki, surgió una charlita y una foto con Phil Spencer, ¿no? ¿Quién te dice? Me vuelvo loco, el tío Phil. El tío Phil, sí. ¿Qué se siente eh, hablar con el tío Phil? Oh, fue tremendo, fue tremendo. mira estoy pensando si en alguna de las E3 o en alguna de las GDCs o en alguno de los eventos que me ha tocado o que he tenido la suerte de poder cubrir si en algún momento, viste, hablé con, pero tanto tiempo, porque fue casi 15 minutos de charla con, con Phil, eh, si hablé con alguien tan arriba en la industria, pero viste, cuando decís de arriba, estamos hablando, Lisa, y llanamente de cargos y relevancia. Phil Spencer es, y perdón mi francés, pero es el fucking CEO de Xbox. Eh, y bueno, nada, hubo un par de comentarios ahí sobre la adquisición de Activision Blizzard, estaba todo en un mood muy relajado, como que yo me sentí un poco en... En, en lugar y no desubicado como para decir, uff, ¿y cómo viene lo de Activision? Y, me, y como que me miró y me dijo, uff, no te hace una idea. Como, <ríe> que es un quilombo. No, la deben no. estar viviendo duro en Microsoft. Pero sí, le conté sobre Malditos Nerds, le conté lo que hacíamos, eh, me preguntó de dónde éramos, me preguntó eh, me dijo cuando le dije que era de Argentina, me contó que estuvo con, el, bueno, con toda la delegación argentina de desarrolladores que también se acercaron a GDC y a los distintos eventos de networking que sucedieron en... Eh, en el marco de la GDC, y que nada, que le encanta Argentina, que quiere conocer, que le encanta nuestro vino, bueno, los típicos comentarios, que pasa un mes y un Maradona por ahí, pero sí hablando mucho de eh, lo que se viene en Xbox, lo que se viene este año, eh, contándole también que eh, Game Pass es realmente una solución por lo menos acá en, en nuestro país, ni hablar de los precios localizados de Xbox eh, y que ya sabemos que también en Steam un poco se están yendo al carajo, pero Game Pass como solución, como, como eh, servicio y las posibilidades que brinda, no en plan eh, de chupamedias ni nada por el estilo, sino siendo realista, siendo realista y, y por mensajes que, que nos llegan a nosotros o a las, cuentas, a las cuentas de Malditos Nerds o los comentarios también que leemos en todos los contenidos que hacemos, que es verdad que hay mucha gente que está disfrutando esto eh, y que bueno, que Xbox lo está pudiendo mantener, ahora sacaron ese mes de gracia de, de un dólar o 40 pesos, así que capaz que las cosas se están empezando a complicar un poco más, pero sí, eh, el tío Phil eh, se quedó con una, con una excelente impresión de nosotros y bueno, hablamos más que nada so sobre eso, de lo que Game Pass significa no quiero decir en países subdesarrollados, porque capaz no me gusta hablar tanto así de, de nuestro país, pero es definitivamente una economía en desarrollo, como se dice más en el ámbito del marketing. Eh, y que, bueno, eh, Game Pass, con su localización de precios, nos deja acceder a un montón de títulos, eh, incluso Day One, especialmente los de Xbox Game Studios. Y bueno, obviamente se lo tiramos en el marco de la, del evento de presentación de los títulos, más que nada indies, pero algunos más fuertes, de lo que llegan este año a, a Xbox Series S y es, Xbox Series X.
0: Me encanta, me encanta. Juego con todo esto que estás mencionando. Quiero pasar ya a saber, a conocer un poco los juegos que estuvieron probando. Quizás antes de pasar puntualmente a los juegos, Dale. ¿hay alguna anécdota que te haya quedado? ¿Alguien que hayas conocido? ¿Alguna situación que te haya pasado y que quieras comentar?
1: Bueno, eh, otra eminencia que me faltó mencionar es el, el gran Yuhei Yoshida, expresidente de PlayStation, eh, que bueno, ahora está encargado de toda lo que es la sección y la parte de indies de PlayStation. Eh, Dio una charla y después de la charla también ahí lo encaramos para una fotito. Tengo la tarjeta, que eso me parece un flash, de un lado está en japonés, del otro lado está en inglés, pero digo, es el mismísimo mail de Shuhei Oshida. Eh, estuvo hablando de eh, Techia, que, bueno, es uno de los indies que llegó a principio de mes, a PlayStation Plus, y, bueno, otras tres propuestas, eh, entre ellas Frog Detective, que me parece una locura total, muy gracioso. Eh, pero que tuvieron un mano a mano con Yuhei en un panel de GDC, que como les comentaba, bueno, además del show floor o, o el expo floor donde están las marcas presentando sus cosas, además de las salas de reuniones y el networking y las fiestas, etc. También existe todo este apartado de charlas donde uno se anota Va y escucho una charla de un montón de gente que, bueno, también les voy a estar contando un poco en, en qué charlas estuve dentro de un ratito. Eh, pero bueno, a Yuhei lo agarramos ahí a la salida y estuvimos hablando también un poco de, de lo que representa el desarrollo independiente, particularmente en Argentina, que tenemos muchísimo talento en el mundo del desarrollo indie. Y después, nada, es, eh, ya de por sí, no importa la fama, no importa el, la envergadura de quién sea con quien estás hablando... A mí definitivamente lo que más me gusta de GDC, como ex desarrollador, como periodista de videojuegos y como amante de este mundo, es ir cara a cara, mano a mano, a escuchar los veredictos de desarrolladores de todo el mundo, de publishers, de qué están buscando los publishers, de qué juegos se vienen este año, cuáles son las propuestas más experimentales, porque en GDC se ve mucho indie experimental, muchas cosas muy falopa, eh, que están en un apartado que se llama Alt Control GDC, en donde incluso estudiantes de universidad que ni siquiera están recibidos, que ni siquiera tuvieron sus primeros trabajos en la industria, crean juegos con ruedas de auto, con... Eh cascos de realidad virtual, pero utilizándolos con la mente. Son cosas impresionantes que se ven y, bueno, ahí justamente es donde van las marcas también eh, medio a modo de caza talentos. Y el amigo eh, Yuki Yoshida, bueno, particularmente volviendo a ese, a ese momento, estaba un poco en esa, ¿no? Estaba como un poco en scouting eh, de, de indies para Playstation y sabemos que él es un gran amante de los indies, así que se siente muy bien cuando hablas con él y ves la pasión que tiene por el desarrollo independiente, más allá de, los, de las mega producciones estilo de Last of Us o God of War Ragnarok.
0: Me encanta, me encanta que, que hayas podido tener la posibilidad, Jaco, de hablar con todas estas eminencias del rubro y vivir estas experiencias tan grosas que, que puedes contar ahora en este podcast de Malditos Games. Quizás podemos empezar a hablar eh, de los juegos que jugaste, eh, juegos que, que probaste de manera adelantada. ¿Por cuál querés arrancar?
1: Me gustaría arrancar con, con algo que es particularmente muy eh, afán de, de lo que me gusta a mí, eh, del JRPG. Eh, que, bueno, pido, pido disculpas a otra de las grandes eminencias de la industria, eh, Naoki Yoshida que sé que capaz no le gusta tanto que digamos JRPG desde las últimas declaraciones. Pero bueno, el, el JRPG que en realidad... Mm. Hay que ver cómo lo tomamos, si lo tomamos como un género o no, porque Sea of Stars es el título eh, del cual me, me encantaría arrancar a hablar. Y Sea of Stars es un título que definitivamente eh, llama nuestra atención, porque bueno, para los que están viendo la versión audiovisual, les dejamos un poquito de gameplay mientras les vamos contando esto. Pero había una demo exclusiva, Sea of Stars es un juego que no va a llegar hasta mitad de año o pasado mitad de año, no tengo muy fresca la, la fecha de lanzamiento. Pero es un título que nos hace acordar directamente a Chrono Trigger. Es un título de, eh, que está, tiene un pixel art impresionante. Eh, batallas por turno con el mejor estilo chrono trigger y lo digo por cómo arranca el combate y cómo se acomodan los personajes pero después eh, una utilización de ataques y de skills que nos hace acordar incluso a Paper Mario y esto sé que te va a gustar a vos sí porque sí. por ejemplo ahora en este momento estamos viendo un skill en donde hay un boomerang que está rebotando entre los enemigos y el, y el personaje y para eso nosotros tenemos que estar tocando prompts constantemente botones para que eso suceda bueno para que eso suceda eh, es el de la misma forma que cuando Mario saltaba encima de los enemigos en las batallas por portuguesas That's de Paper Mario hay como una combineta en Sea of Stars que no solo se ve increíble, bueno acá mayor un botón para poder hacer crecer la bola de fuego. Esto va a ser una de las grandes sorpresas del año, así como lo fue Chain Echoes el año pasado, que hay un Malditos Games para que lo vayan a escuchar, que lo hicimos acá con mi querido Nico y que le tiramos muchas flores porque era una hermosa oda a los Final Fantasy originales, y a, particularmente a Final Fantasy VI, Sea of Stars va por el mismo lado. Juega con la nostalgia, juega con el pixel art, que se ve de refrutísima madre, y juega con esto de las batallas por turno medio en tiempo real, eh, como lo hizo Chrono Trigger. Así que esto definitivamente era una de las propuestas más interesantes, y Sea of Stars estaba libre para probar, o sea, no había que hacer ni, ninguna cita ni nada, en un espacio de eh, presentación de juegos en el tercer piso de lo que es el West Hall del Moscone Center. Donde se hace la GDC, nosotros tenemos eh, que se llama el Moscón Center, es un centro de convenciones. Los centros de convenciones, de vuelta, vuelvo a tirar el, el ejemplo de la rural, para quienes hayan ido alguna vez a alguna convención, son los pabellones. Entonces tenés el pabellón norte, sur y oeste. En el oeste es donde se hacen las charlas. Entonces uno entra, sube escaleras mecánicas y se va a los pasillos del fondo y ahí tenés todas salas para ingresar. Depende del horario, uno tiene su badge, escanea el badge para entrar y se sienta y escucha la charla. Pero después, en los salones más grandes, que están bastante vacíos, hay un poco de comida, hay varias mesas eh, para que la gente se pueda sentar a, o a descansar o a conectarse a internet y seguir trabajando, porque hay mucha gente trabajando activamente en todos lados en GDC. Eh, había toda una sección de juegos en donde pudimos probar Techia, que es el título este eh, de, que está basado en, en la isla de Macedonia que fue uno de los títulos que se presentó en la charla que les comenté de Yuhei Yoshida que estaba para probar, así como Sea of Stars también, así que fui directo a probar y era una demo de casi una hora y pico así que la hice pelota, no me podían sacar de ahí
0: Y juego cuando vos probás estos juegos eh, sí. que claramente son de manera adelantada porque todavía no salieron claro, claro. ¿existe la posibilidad de hablar con algún desarrollador? ¿hay algún representante del estudio ahí?
1: Bueno, muy buena pregunta en este caso, para este espacio particular donde estaba Sea of Stars, no era, había un representante de GDC que controlaba, obviamente, quién se sentaba, cuánto jugaba, qué fila había y, obviamente, el trato que capaz se le daba a los controles, eh, pero no. En ese particular, en general, cuando nosotros tenemos las demos, por ejemplo, eso pasa mucho en E3, en GDC también, en el antiguo GDC, en el antiguo Flor, o incluso si uno va a una cita privada como periodista, también obvio. Sí, ahí sí, tenemos desarrolladores, tenemos o gente del, del, directamente que trabaja con el publisher que puede responder cualquier tipo de duda o que obviamente también puede como ayudarte dentro de la experiencia si es que, no sé, la demo no tiene un tutorial o algo por el estilo. Particularmente con SEO Stars, no. Me hubiese encantado. Me hubiese encantado y hubiese improvisado una entrevista. Eh, lo que sí te dejan es grabar, yo fui con mi trípode, con mi celu, me, me grabé un poco de gameplay ahí como para, para mostrarlo, es básicamente esto que están viendo en pantalla, eh, esto obviamente está capturado directamente, yo lo grabé con el celular, pero bueno, estuvimos ahí subiendo también un poco a las redes de malditos eh, durante mi estadía en, en GDC, para quienes lo pudieron ver en vivo, y muchas veces hasta si son citas privadas, eh, como en el caso de Xbox, que ahora vamos a hablar de lo que estuvimos probando en Xbox, uno directamente puede llevar un disco, y puede grabar el footage del gameplay directo. Ahí puedes hasta llevar tu cámara, después empatarlo. O sea, está todo muy preparado para que la creación de contenido sea amena. En este caso particular de Sea of Stars y El Espacio, me parece que era más como un venga, pase y juegue. Eh, y son claro. todos títulos que salían particularmente este año.
0: Perfecto, perfecto. Eso es algo que, para quien esté escuchando el podcast, se puede, cada vez menos, pero se puede vivir un poco cuando vamos a eventos nacionales también. Recuerdo el último Argentina Game Show que se hizo el año pasado, donde podíamos probar eh, un poquito de One Piece Odyssey, que eso sí. es otro, también era, era antes del lanzamiento. Eso es algo de ese estilo, pero obviamente llevado a una potencia mucho más eh, grande. ¿Qué pasar pasa al siguiente juego, Joaquín? Dale,
1: dale, de una. Te, te es, estoy dejando
0: elegir el orden a vos.
1: Está muy bien, está muy bien. Esto es eh, producción en vivo, así que acá, mientras me están eh, sosteniendo la charla, acá con Nico, yo estoy eligiendo directamente el próximo juego que vamos a hablar un poco de lo que pudimos probar en el marco de eh, este evento que les comentaba de, de Xbox. Esto se llama Lies of P, que es básicamente oh. el Souls Like de Pinocho que venimos viendo hace rato y que, bueno, fuera de los gameplays que se pudieron ver, tuvimos la suerte de, probar, de poder probarlo mano a mano. Nico, esto es una bomba. Ha sido ¿Es grande, una bomba. Sí, sí, sí. Para, eh, antes de que
0: pases al juego dale. me interesa saber cuál es la relación con Xbox, va a llegar a, a Game Pass día uno
1: esto? No tengo el dato eh, y lo pregunté y no solo eso sino que no me lo podían confirmar así que, por la, capaz que está confirmado y la, o sea, no pude hablar con un desarrollador pude hablar con un representante del publisher que estaba presentando varios juegos sé que era una persona que también estaba como medio en distintas estaciones, pero lo que sí pudimos hacer es probarlo en, eh, en el lugar y lo probamos directamente en Xbox pero mira, si me das un segundo, porque este podcast va a ser así, vamos a directamente eh, googlearlo y tener eh, el dato de eh, Lies of Pi que Está en Steam para precomprar, así que vamos ya de paso, tiramos el dato. Esto tiene fecha prevista para agosto de 2023, así que llega a PC, pero sí, es, eh, es, es multiplataforma, es mi, es exactamente. Sí, sí, llega a todas las plataformas. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Windows, Series X y Series S, sí. Nosotros lo probamos directamente en el marco del evento de Xbox, así que lo probamos en una Series X, en 4K, 60 FPS. Hermoso. Sí.
0: La mejor forma de probarlo. La
1: mejor forma de probarlo, definitivamente. ¿Qué es Lies of P? Bueno, Lies of P es un Souls-like hecho y derecho. Eh, si, si vamos a hablar de, de géneros, lo vamos a encasillar directamente ahí. También podríamos decir que es un RPG de acción, pero directamente ahondemos en el Soulslike like que sabemos que es ese RPG de acción súper complicado con eh, movimientos capaz más toscos, distintas estrategias de combate... Nosotros vamos a encarnar a Pinocho, literal, que en este caso, más que ser un muñeco, es como una especie de androide o robot que puede eh, modificar su cuerpo y sus armas a gusto y piacere para recorrer esta ciudad. No tuvimos mucho insight de lo que es la historia porque directamente las demos eran capítulo 2, capítulo 4. Y el capítulo 2 era en una fábrica y el capítulo 4 era en este pueblo que estamos viendo acá cada uno tenía una boss fight, las boss fights eran extremadamente difíciles y hasta me atrevería a decir que eh, estaban extra complicadas para que no se terminen y medio como que te corten la demo ahí pero, más, o sea me gusta decir Souls-like porque es el género pero definitivamente la inspiración de Ice of P está en Bloodborne y no en Dark Souls o en Elden Ring es, es,
0: creo que es, es el diferencial, ¿no? y también también creo que ahí veo algo de, de Xbox potenciándolo, ¿no? Porque Xbox tiene Alden Ring, lo que no tiene Xbox quizás es son, eh, No, es no, Bloodborne, no claro. tiene
1: Bloodborne, claro, exactamente. Más allá de que esto sea multiplataforma, si sos usuario de Xbox y estás escuchando esto del otro lado y tenés muchas ganas de jugar Bloodborne y todavía no llega a PC, ojalá llegue. Bueno, Lice of P va a ser eh, una, una oportunidad eh, bastante copada porque... En todo sentido, tanto en la customización del personaje a través de, como de estas herramientas que Pinocho tiene por fuera de las armas, la posibilidad de modificar el, el agarre del arma, la hoja del arma, usar espadas, usar lanzas, usar hachas gigantes, todo con este estilo súper victoriano steampunk, eh, de, 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 de como, bueno, es el, el método steampunk, ¿no? Esto que todo parece con, con engranajes eh, y... Y todo medio oscuro, medio jackel el destripador también. Eh, bueno, esto está ambientado como si fuese una especie de, de Londres distópica. Y vamos a tener los típicos mapas de, de un Souls. Digo Souls porque es el típico mapa don los pasillos con secretos para ir para distintos lados, cofres que encontrar, ítems que encontrar, pero con un camino muy marcado, capaz algún desvío. Pero súper vertical y eso es lo que me da la pauta más tirándolo para el lado de Bloodborne fuera de su gameplay, que es un gameplay que está muy centrado depende del arma que vos elijas en el parry, en el esquive en la velocidad del combate, que capaz en Dark Souls o en Elden Ring siempre depende de tu build, eh, cómo vayas a jugar Bloodborne definitivamente tenía un gameplay muchísimo más eh, dinámico que cualquier otro Souls, ni hablar de Sekiro pero bueno, Sekiro no, no tiene todo el apartado RPG esto era customización de personajes con, con estas almas que vas consiguiendo hecho y derecho. Eh, la posibilidad de utilizar el brazo de Pinocho con distintas herramientas. Una que tiraba trueno, una que tiraba fuego, una que tiraba viento. Eh, el hecho de poder elegir el arma rápida que era como el estoque, eh, la espada un poco más pesada, el hacha que era pesadísima y no se podía modificar. Yendo por techos, cayendo por distintos lugares, encontrando cofres por todos lados y obviamente este ambush total de enemigos que capaz son muy parecidos, pero uno tiene un extra visualmente que ya eso le da una armadura y hace que todo sea muy complicado, ataque sorpresa, bueno, todo lo que se pueden esperar de, de un souls like con esta eh, con esta estética. Y haber tenido, bueno, volviendo un poco a lo que decías antes, Nico, habiendo tenido la posibilidad de, de hablar con un representante del publisher, que en este caso es eh, Neo Whis, básicamente lo que me decía era que con Lies of P querían lograr ese, ese finish, ese acabado, triple A, pero con un desarrollo que definitivamente era doble A, ¿no? Y para quienes no conocen estos términos, triple A son las grandes producciones, como el caso de God of Ragnarok, de Last of Us, como para seguir un poco con los mismos ejemplos. Después están los independientes, que quizás, si querés, podés mencionarlos como dentro del apartado de una A, mucho de eso no se dice, pero de sí el doble A es como el estudio que capaz era independiente y que con un poco más de presupuesto empieza a generar estos desarrollos más grandes, ¿no? Y más... Eh, visionarios. Bueno, Lies of Pi es definitivamente un desarrollo con una visión impresionante, sabe lo que quiere ser, quiere ser un Bloodborne, quiere ser directamente un Bloodborne con Pinocho eh, o un Souls-like, vamos a decirlo así, y por la hora y pico que pude jugar lo logra perfectamente y esto que me decía el, el representante del publisher de que el acabado era, era más triple eh, A o más con mucho pulido... Pero a nivel presupuesto y a nivel equipo son doble A. Bueno, lo lograron perfectamente. Y no, no te voy a decir que se parece a un triple A, pero sí te voy a decir que rebosa de calidad y que eh, la demo que pudimos probar, los dos chapters que pudimos jugar, hacen que tengan muchísimas ganas de jugar esto. Sin lugar a dudas.
0: Se ve, se ve espectacular, juego esto que estamos viendo de la of P. El comentario acompaña perfecto para un juego que, confirmamos por lo que estamos googleando en este momento, llega a Game Pass en
1: día uno. Bien, ahí está. Bueno, eh... entonces, golazo, Mal
0: golazo, golazo para, para jugar si sí, tienes eso y si no, bueno, lo podemos jugar de, de otras maneras eh, ¿crees que pasemos al siguiente
1: juego? juego dale, dale, mira, justo se venía esa boss fight que era lo que te comentaba que en la demo era medio imposible eh, y ahí por eso es que esta persona que está jugando está haciendo un poco de backtracking porque, eh, <risa> nada se viene, se viene la podrida si querés Nico, podemos eh, pasar a eh, Planet of Lana que eh, uh, era otra, otra de las propuestas que estaban también ahí presentes en el marco de del evento de Xbox Planet of Lana es no, no sé cómo explicártelo es, es una aventura gra... es una aventura gráfica plataformera de puzzles que no hizo otra cosa que relajarme pero viste cuando decís que es un juego que está preparado para sentarte, ponerte los auriculares definitivamente hay que jugar esto con auriculares y perderte en este mundo que está todo o por lo menos en un 80%, según también un desarrollador que estaba ahí, que me pudo contar. Acá sí se dio esta situación que vos decías. Se me sentó alguien a nadie y me dijo, hola, soy el programador del juego. Ah, bueno, ¿cómo Ciao. estás? <risas> y ahí le, lo caía preguntas, olvídate. Tac, 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 tac. Eh, pero bueno, Planet of Lana, que está, si mal no recuerdo, está publicado por Thunderful. Esto, sí, eh, sí, sí está publicado por Thunderful. Los desarrolladores son Wishfully, bueno, justamente uno de los programadores de, de Wishfully se me sentó al lado y me ayudó. Porque... A simple vista, es un juego que... Eh, bueno, esta demo que estamos viendo es particularmente la demo de Gamescom 2022. Se ve que todavía no hay material de la demo que presentaron en GDC, pero era otro nivel el que vimos y el que pudimos jugar en GDC. Un side-scroller 2D con eh, dos personajes que se manejan dependiendo la situación. Tenemos como al, al, al pibe, que es el, el principal protagonista. Un gameplay muy también, y esto se lo dije y el tipo como que me dijo, es la primera vez que me lo dicen, pero tenés razón. Muy parecido a Prince of Persia, pero ¿sabes qué me dio la parte de Prince of Persia? ¿Cómo se agarra de las, de las sí, superficies y su... Es, es un plataformero de puzzles, hecho y derecho, con eh, todos fondos y, y texturas dibujadas a mano, con animaciones en parallax, que es este efecto que nos da como un movimiento de fondo muy distinto a lo que está sucediendo encima, que son distintas capas que están puestas una encima de la otra eh, y que si ves, por ejemplo, los árboles esos del fondo no se mueven porque son como si fuesen una pintura y los árboles que están más eh, cerca, sí están animados y esos algunos son modelos 3D, otros son como dibujos en 2D que están simplemente animados y todo esto está montado encima de este gameplay de estos dos eh, personajes que como justamente estamos viendo acá en la versión audiovisual van cambiando constantemente de, eh, de, de dominio. O sea, vos jugás con el pibe, le decís a tu criaturita que se mueva para acá, que se mueva para allá, la criaturita tiene ciertos poderes y todo esto está lisa y llanamente preparado para que vos puedas superar el puzzle o el nivel. Mover una caja, tirar una liana, eh, balancearte para, para un lado. Yo creo que capaz que la innovación acá, para quienes jugaron limbo, para que que jugaron cualquier título de Playdead, se van a encontrar muy en casa con, con Planet of Lana, pero me parece que acá el verdadero diferencial está en lo que es el arte y la música, la apuesta. Esto es un juego que me relajó. Venía de un día durísimo, a pura reunión y a pura eh, grabación, charla, levantándome temprano, y Planet of Lana fue ese momento de relax eh, que tuve mientras me tomaba una agüita y eso. No, yo, yo compré por ahí esto está en mi lista de sí o sí que se juega este año y que definitivamente va por el lado de, del chill incluso lo comparan un poco con Studio Ghibli por cómo son las puestas y, y los dibujos, capaz yo no lo veo tanto, pero si lo quieren llevar por ese lado, Studio Ghibli es increíble y Planetos Blanos también, así que eh, esto es algo que, que voy a probar sin lugar a dudas
0: se ve súper se ve lindo me da toda la sensación de ser un un, un inside, un limbo sin todo lo, lo, sí, lo, lo tétrico. Claro, digamos.
1: claro, exactamente. No, es que esto va por otro lado. Acá no hay tétrico, acá no hay. Eh, bueno, no hay diálogos también. Es como que todo es, viste, muy eh, a libre interpretación. Y eso también le da como ese otro gustito a, al juego que vas a escuchar efectos de sonido, viento. Eh, Pétalos y, y, y plantas caerse de los árboles y, y capaz escuchas un hum, hum, hum", del protagonista o del bichito que lo acompaña. Un bichito super cute, que es como si fuese un gatito redondito con una colita eh, así, tipo medio cerdito. Todo, todo en Planet of Lana me resultó súper cute. Y bueno, el desarrollador se encargó también de que. de que nos guste. Ahí estamos viendo justo también en la versión audiovisual que el pibe tiene la, la posibilidad de darle órdenes. Y obviamente, a medida que avanzamos, vamos a ir destrabando poderes para esta criaturita que nos acompaña. Y, como dije antes, esos poderes, lisa y llanamente, nos van a servir para superar distintos puzzles. Te diría, no lo vi en la demo, particular la que probé, pero te diría que esto hasta ni tiene combate. Es más un evitar el combate o evitar la situación de peligro a través de la resolución de un puzzle particular. Casi hasta, te diría, como medio odd world ¿Viste? Sí. Que, que justamente no peleas y que cada vez que te tras con alguien que te caga tiros te mata de una, bueno, eso es un poco a lo que apunta Planet of Lana
0: Está, está excelente, se ve súper bien un juego que también está súper anticipado o sea, a Planet of Lana le vienen dando marketing le vienen dando difusión en eventos todo el tiempo en Reddit, me acuerdo que hubo meses donde vos entrabas y te aparecía la publicidad de Planet of Lana, así que ojalá que, que salga dentro de poco porque tengo muchas ganas de, de ver de qué se trata como también tengo ganas de que nos cuentes, porque ya salió y hay mucha gente que lo jugó, pero ¿qué se sintió jugar Techia antes de que salga?
1: Uh, Techia, bueno, en realidad fue justo en, en paralelo a, a, lo que, a lo que estaba por salir, porque bueno, Techia llegó a PlayStation Plus, eh, la, creo que la misma semana que estábamos en, en GDC, eh, un título que está eh, basado en las islas de si mal no recuerdo que es Macedonia, capaz me estoy equivocando, eh, pero bueno es, son una, el desarrollador es un desarrollador que es oriundo de esas islas y que básicamente creó este título de, de también de Puzzles en 3D algo que nos hace acordar un poco más a Zelda que, como en el caso de Planet of Lana, a, a, a una aventura digamos, side-scroller en 2D pero que a ver, la demo eran los primeros momentos del juego eh, Techia tiene un problema bastante heavy que es que tiene un tutorial muy largo y que capaz a la hora de probarlo ahí y teniendo poco tiempo era como más jugar el tutorial que otra cosa eh, particularmente después en otro momento de GDC pudimos probar una demo más avanzada y la verdad que visualmente este juego se ve increíble y que es, es otra de esas propuestas muchísimo más eh, relax que, que no, no van a buscar ni, ni la atención del jugador ni el... Eh, ni el combate constante, ni, ni nada que nos pueda llegar a generar un disgusto. Esto es eh, misterios en una isla que eh, bueno tiene mucho de civilizaciones antiguas, de dioses que le hablan a esta, a esta piba. Eh, por los gameplays que pudimos ver, esta piba se transforma en distintos animales para superar también distintas, eh, distintos obstáculos. Ni llegamos a eso, para que te des una idea, pero ya de por sí con las visuales, eh, los... Eh, bueno, los escenarios, lo que pudimos recorrer y los pocos puzzles que pudimos eh, jugar. Se sintió increíble y lo primero que hizo cuando llegué con mi suscripción de PlayStation Plus fue bajarlo. Así que está ahí en el backlog para probar. Pero es un juego que está hecho por tres personas. O por lo menos así se expresó en la, en la charla de Shuhei. Shuhei adora este juego. Dijo que es una de las pocas veces que compró tan rápido una propuesta indie cuando se la vinieron a, a presentar. Y definitivamente quiere Hacer algo con esta cuestión de la aventura 3D. Sin, la, sin tanto la parte de, de, del, o, o del combate tan extremo, sí en la resolución de puzzles, en el, en el crafting de algunas cosas, en, en la resolución de, bueno, de misterios, tanto principales como secundarios, que hay por, por todas las islas que vamos a ir recorriendo. Eh, pero bueno, se siente increíble. Yo en los primeros gameplays que había visto tenía un poco de miedo con el gameplay de Techiax, se veía bastante duro. Debo decir que al probarlo, y bueno, después obviamente también probando la, la versión final, no, no no hay ningún tipo de, de problema. Y es algo que puedo recomendar al, al 100%, porque además parece de plastilina, esto parece eh, sí. eh, tipo de Nightmare Before Christmas, ¿viste? El extraño mundo de Jack sí, Stop Motion. Claro, exactamente. Eh, y bueno, ahí bueno, justo en la versión visual estamos viendo que hay posibilidades como de, de cambiar la ropita, de, de, de customizar al, al personaje. Es súper, súper wholesome. Es, se ve
0: muy Zelda todo, pero Zelda ni. Muy nivel, Zelda, sí, sí, sí. Por momentos la, la, lo visual se ve medio Wind Waker, por momento la jugabilidad Uf. es medio Skyward Sword. Es que está como muy en ese mood.
1: Es que, bueno, justamente la parte de Wind Waker es un poco esto de recorrer las islas y tener todo ese paisaje de horizonte y mar todo el tiempo. Lo cartoon, ¿no? También, así que diste en el clavo con la comparación porque, porque Wind Waker es una buena forma de compararlo sin toda la parte que tiene Zelda, ¿no? De, bueno, de, de la acción, de la fantasía, y de esto esto va más un poco por otro lado. Eh, pero bueno, si les gustan las aventuras 3D, no se pueden perder Techia. Capaz que estás escuchando esto y ya lo jugaste, pero bueno, tuvimos la posibilidad eh, esa semanita justo que, que se lanzaba o una semana de lanzarse, no me acuerdo, de poder probarlo ahí en GDC y de también hablar un poco con, con el desarrollador cara a cara, que se nota que es una persona que está extremadamente orgullosa de lo que logró hacer con Techia y de poder mostrarle al mundo eh, de, dónde él, de dónde él viene y, y de, de contarle todo, de su cultura, de su historia, de sus costumbres. Eh, Techia es realmente un juego para relajar y para descubrir algo que probablemente nunca hayas escuchado en tu vida.
0: Si tenés PlayStation, sobre todo, ya lo puedes ir a descargar con tu suscripción de PlayStation Plus, que es uno de los primeros juegos que salieron, si no es el primero, eh, pero uno de los primeros. En formato, el formato de A1. En formato de A1, exacto.
1: Yo me atrevería a decir que capaz también, no sé si es el primero porque me parece que ¿Te acordás este medio Among Us que era en un barco? Sí,
0: First Class Travel. Eh,
1: first, ese, First Class Travel. Me parece que ese también había salido de One, pero bueno, a ver, para, para retomar y, y, y que no suene como un error directo, es, es raro que PlayStation Plus tenga estos lanzamientos de One. Ahora lo hizo con, este mes con Meteor Maker, que es el, el título de los desarrolladores de Devil, eh, Devil May Cry, iba a decir, eh, de Dead, eh, by, Dead Daylight. by Daylight. Eh, ahí está. Eh, ojalá fuese de los que <risa> de Devil May Cry. <risa> Pero bueno, sí, también eh, pasó eso. Y bueno, Techia se suma a esa corta lista de títulos que llegan de Iguana Plus. Y bueno, 100% vale la pena. Ni hablar si, si lo, lo tenés con tu suscripción.
0: ¿Qué me contás, juego de
1: Synth? Synth, sí. A mí también Zinct. me cuesta un montón eh, pronunciarlo. Pero bueno, este, este título de Level Next Games que eh, tuvimos la suerte de probar y encima en cooperativo con el mismísimo Santiago Peñalver, a quien le mandamos un abrazo grande, nuestro productor general hoy en día, de todo lo que sucede en Malditos Nerds. Eh, la gente de Tencent nos invitó directamente a probar SYNCT y, mirá, voy a ser honesto y pido perdón al, al PR que esté eh, escuchando esto y haciendo la bajada. Eh, yo le tenía cero fe. Fuimos con Santi como diciendo... Esto es un looter shooter. ¿Vos jugaste a Raider? Sí. ¿Te gustó? y sí, más o menos. Sí, pero sos de Destiny. Sí, pero bueno, Destiny es un caso excepcional. Y terminamos maravillados. Esto es un título que va a llegar eh, completamente gratis a las plataformas. Es un título cooperativo o por lo menos como su página... Eh, perdón, Level Infinite es el desarrollador. Lo dije mal antes, me corrijo. Eh, lo, lo toman como un match base roguelite hero shooter. O sea... Si jugaste Avengers, qué mal ejemplo, igual que di, pero si jugaste Avengers, vas a encontrar en, en Sync esta cuestión de eh, tener un hub, tener como toda la posibilidad de manejar tu inventario, todo lo que looteaste en la misión, eh, cambiar tus skills, cambiar tus armas, cambiar tu clase, hay distintas clases para cada personaje. Y después ir al medio, elegir la misión, drop out, drop in, drop out, tuk. Y. Terminar la misión y volver al hub. O sea, es esa la dinámica de Sync. Sync es un título de disparos en tercera persona que, bueno, como le dice acá, es de amaches. De o sea, vas a ir entrando a distintas instancias de forma cooperativa. El hub es medio MMO lite. ¿Esto qué, qué significa? Significa que es medio masivo donde hay algunos personajes eh, o otros jugadores, perdón, con los que podés eh, interactuar. Y hordas de enemigos, eh, Capaz hasta a veces muchos enemigos que te, te daban a pensar un poco si no hay una inspiración medio Musou ¿no? en la cuestión. Porque cada personaje tiene sus habilidades especiales con las que puede limpiar medio una horda de enemigos con unas bombas. Eh, tiene su ataque melee, tiene su arma, la vas modificando, vas consiguiendo eh, munición a medida que avanzás. Las zonas están medio delimitadas. Algunas son más amplias, otras son más cortas. Pero lo que terminó de sorprender de Zink fueron dos cosas. Una es que va a ser completamente gratis. Esto ya lo dije, pero... Cuando uno prueba esto y termina entendiendo el, la calidad del producto y que después llegue gratis, lo primero que uno piensa es de microtransacciones. Bueno, estuvimos hablando con, un, con tres de los desarrolladores, un productor, un game designer y un programador, que eran eh, oriundos de China. Eh, bueno, esto obviamente está bancado por Tencent, así que se entiende un poco que, que venga desde, desde las tierras orientales de China, pero... Eh, la verdad es que la comunicación fue increíble. Yo pensé que vamos a tener eh, algunos problemas de, de comunicación, pero la comunicación fue increíble. Y lo que ellos dijeron es, cuando nos dijeron que era gratis, nos dijeron, ya sé lo que vas a pensar. Vas a pensar en microtransacciones, vas a pensar en, en cuestiones predatorias. Bueno, lo primero que hicieron fue atajarse y decir, esto va a tener microtransacciones, pero a nivel cosmético. No a nivel de pay to win. Después veremos qué termina por suceder. Y la otra cosa que nos gustó, porque obviamente está buenísimo que tengan que esto es gratis, es una mecánica particular que tiene, que lo diferencia de cualquier otro looter shooter match base roguelite que tiene. Eh, es que, como que, no sé en qué, en qué parte de la historia, porque obviamente no vimos mucha historia, vimos algunas cutscenes, se ve de fruta madre. Esto está hecho en Unreal Engine 4, ni siquiera en Unreal Engine 5, pero un Unreal Engine llevado al extremo, eh, y funcionaba muy bien el cooperativo, es que los personajes tienen la posibilidad como de absorber la energía de los enemigos, que los enemigos son como una raza alienígena que invadió la Tierra y nosotros somos el último bastión de defensa de la Tierra. Eso es bastante cliché. Tienen como la opción de absorber el poder de los enemigos y tienen un poder que lo pueden utilizar ellos para ataques especiales, como lo estamos viendo acá en la versión audiovisual, que es como que, viste, que él tiene un brazo medio como tecnológico, muy parecido sí. a las skins que estamos viendo de los enemigos. Pero también... Eso se puede transformar en una especie de meca que vos mandás a combatir mientras vos te estás cagando a tiros con todos. Y creo que la mejor comparativa es Astral Chain. ¿Te acordás de Astral Chain? Que vos peleabas sí. con un combate, ya sea de tiros o, o de eh, cuerpo a cuerpo, y que además tenías a tu, a tu ente. Bueno, para quienes conocen el mundo del anime, me gustaría decirle hasta Stunts, como si fuese Jojo. -Jo. Pero es como que vos tenés tu, o llaman King, tu alma ahí atrás que te acompaña y combate. Y estos mechas, o estas almas, o estos poderes que nosotros tenemos, los podemos modificar antes. Y nos ayudan, no solo si jugamos solos en formato single player, pero nos ayudan a armar un balance de la partida de hasta cuatro jugadores total. ¿Por qué? Porque vos tenés tu clase, que puede ser atacante, médico o tanque, pero a la vez le podés elegir una clase al robot este. Entonces es como que vos, si estás bien entre la parte y está más o menos balanceada, usás los poderes especiales, que son unos finishers increíbles, que es como que saltás por todo el mapa y haces unas bombas en el suelo. Depende que te elijas. Eh. Y lo haces con los personajes y lo utilizas a tu favor. O si la cosa se complica o te separaste y te elegiste la clase tanque para ese robot, lo lanzás y haces que se tanquee todo mientras vos disparás todo desde afuera. Esto me pareció impresionante. Porque además es súper dinámico. Lo mandás, lo traes, le das órdenes. Todo directamente con el teclado y el mouse. Así que, eh, bueno, o con control también. Creo que Santi jugó con control y yo jugué con teclado y mouse. Esto, sí, más que sea gratis, mira. más que se vea bien, yo por lo menos un mes lo voy a jugar. Si después se mantiene o no, no lo sé. Pero esa, ese es mi veredicto final con, con Sync. Y la verdad que estuvo muy, muy bueno. Y bueno, eso, obvio, agradecemos a la gente de Tencent que nos llevó a una habitación privada, en un hotel. Todo muy lindo, muy bien el recibimiento. <coughs> y con unas computadoras exclusivas para que probemos un poquito de single player. Y después directamente ya nos tiraron al cooperativo y, y pudimos jugarlo.
0: ve sí, espectacular. Y me lo vendiste un montón. La verdad que se ve innovador, se ve, se ve dentro de lo que son este tipo de juegos que están súper explotados y súper mm. eh, fáciles que caigan en lo genérico, se ve innovador y eso yo lo aprecio una banda así que estaremos ahí jugando en Malditos Nerds un poquito de Sinst. y otra, otra cosa Para, que me, me
1: faltó mencionar, como que el apartado más eh, roguelite, más allá de que los objetivos en las misiones y en el mapa van cambiando, es, lo bueno justo se vio la versión audiovisual, por eso me, me acordé vos tenés como unas estaciones de, de skills, <coughs> en donde Vos vas con, con los puntos que conseguís al matar a los enemigos y cada vez que llegás tenés como una opción de dos skills. Eh pensalo como si fuese en Hades, viste, que vos podés elegir uno sí. u otro y que cuando elegís uno se te cancela el otro y te vas por otro lado, bueno un poco así, es como que vos vas consiguiendo todos skills que, no sé, aumentan el área de tu bomba, hace que tus tiros hagan fuego, pero cada vez que termina la misión, eso lo perdés, entonces vos de inicio a fin de la misión vas a ir acumulando estos skills y mientras más farmes o más mates, más OP vas a llegar al final, entonces ahí está como esa cuestión medio roguelite de que cada partida va a ser distinta Encima, que esto es gratis, de vuelta, lo repito, para mí va a estar muy bueno. Después, si funciona bien o no, bueno, lo veremos. Eh, pero, pero pongo mis fichas en, en Sync. Calidad hay, calidad sí, hay. Okay. Sí, totalmente.
0: Estamos, estamos para Synced. Si querés, podemos pasar a hablar, si no me equivoco, del último juego que vamos a estar tocando en esta sección. Que es eh, Botany Manor, ¿lo puede
1: ser? Sí, sí, que no, no, particularmente no tenemos un, un gameplay muy extenso para mostrarles, pero Botany Manor, que es del de, de, publisher Whitethorn Entertainment, que, bueno, eh, es, un, es un publisher que está muy centrado en <coughs> lo que son los juegos wholesome. Eh, Botany Manor, particularmente, y se los voy a decir bien así para que se lo graben, porque de vuelta no les vamos a estar eh, mostrando mucho gameplay, pero es un juego de puzzles en donde nosotros encarnamos a una persona que. Eh, tiene una mansión con plantas y es una persona que se dedica a cuidar plantas de distintas cepas, de distintos lugares del mundo y que, de alguna forma, nos dieron a entender que el mensaje de detrás es medio ecológico porque es como el último, no quiero decir último bastión porque suena medio postapocalíptico pero es como que muchas de las plantas de alrededor del mundo que capaz se extinguieron o desaparecieron están presentes en este manor. Es un juego muy relajado eh, el famoso walking simulator, en donde vamos a pasear mucho y a leer un montón. Pero vamos a resolver puzzles a través de la creación de estas plantas. ¿Por qué? Porque vamos a agarrar las eh, semillas, vamos a ir a buscar un libro, vamos a investigar qué agua necesita, cuánta agua necesita, qué tamaño de maceta, cuál es la temperatura, porque hay como unas máquinas que vos le podés agarrar la temperatura a la planta y esa planta crece. Y medio como que el objetivo es llenar un book de fotos, de plantas. Entonces uno hace crecer las plantas, depende cómo lo haga en mayor o menor medida, y esas plantas después las llevas y es como que les podés sacar fotos, podés recorrer. Hay una historia detrás con un montón de elementos interactuables que vamos a ir descubriendo, eh, pero bueno, eso también estaba dentro del marco de, de la presentación de juegos de Xbox y también otra horita ahí jugando muy relajado. La verdad que si, si me decís, eh, si me preguntás, Nico, perdón, el, el, el balance de la GDC es que fueron muchos juegos muy wholesome.
0: Me sirve, me sirve un montón Y Wythorn hizo escuela en, en juegos Walshom, así que vamos a ver qué tal sale Botany Manor eh, Creo que hablamos bastante de los juegos sí, que sí, ya
1: mencionamos prácticamente Las propuestas más interesantes Que pudimos probar dentro de, de la GDC
0: ¿Cuál es el que más te, te
1: quedaste Manija? Lies of P, definitivamente Es amo los Souls-like Así que es, es más con, con La presencia en Game Pass que, que confirmaste hace un ratito Estoy ahí day one para jugarlo olvídate
0: Estamos, estaremos ahí para jugar Lights of Fee. Si quieres jugar, nos puedes pasar a contar un poco algo que mencionabas antes, que era eh, esto de las charlas que hay en GDC y la gente que va a dar charlas. ¿Cómo fue en esta edición el tema de, de esto, de, de los
1: encuentros? Ok. Bueno, les voy a poner, obviamente las charlas todavía no están subidas, eh, porque esos fueron muy recientes. Es un problema heavy que tiene GDC, que incluso se mencionó dentro del marco de los, de los Game Developers Choice Awards, eh, que la, el tema de la accesibilidad a, a las charlas de GDC, que es muy exclusivo. La verdad que el ticket a GDC, fuera de la invitación de prensa que, que nosotros tuvimos, y obviamente agradeciendo a la organización que nos permitieron estar ahí, el ticket es muy caro y tardan mucho, hasta tenía años en subir eh, en las charlas, así que no hay mucho footage de eso, ahora mientras, mientras hablo de esto, les vamos a mostrar un poquito de lo que fue el show floor de este año, esto es un video agradecemos a Jonathan Bloom que eh, lo subió a Youtube y bueno, nos permite también traerles estas eh, imágenes, así que créditos al autor eh, de lo que fue un poco el show floor, pero mientras les voy a contar esto, de lo que les decía antes de, de las charlas que están en el, en el West Hall o en el pabellón oeste, de lo que es el Moscow Center y eh, en estas salas gigantes que, bueno, si estuvieron siguiendo las historias de maldito Nerds también ahí estuve subiendo un montón hay charlas de todo, hay como que te diga, 25 charlas por día Nico, es eh, insostenible no se puede ir a todas también tampoco porque eh, son muchas al mismo tiempo entonces como son claro. al mismo tiempo no las podés eh, terminar de, de atajar todas eh, y hasta a veces tenés que hacer sacrificios, porque vos decís, yo quiero ir a esta pero justo esta también, y tenés que decidir al final del día cuál es la que te interesa más eh, y bueno, eso me, me pasó un montón, pero ir a estas charlas, ¿qué significa? ir a estas charlas significa levantarse, mirar el schedule del día no el cronograma y decir, bueno, a ver, acá tengo esta charla, esta charla que me interesa, son horarios distintos perfecto, llegar más o menos 15 minutos antes como para poder encontrar un buen lugar nosotros tenemos como una especie de tablet a la salida de, esta, de este centro de conferencias, que son distintas salas en un pasillo gigante de varios pisos. Y nosotros con nuestro badge escaneamos y si también la categoría del ticket que tenemos y que se pagó o que nos dieron, que en el caso de prensa, cita a los Simpsons, es acceso total, eh, vamos a, a poder entrar a todas y eso obviamente escaneas el QR, se pone en verde y pasas. Pasas, te sentás, escenario... Proyección, aparece la persona, se lo aplaude, se presenta y empieza su charla. Son charlas preparadas. Ellos llevan PPTs, así como si fuese un oral de la facultad, y empiezan a, como a exponer. Los títulos de las charlas, algunos son muy graciosos, otros son muy puntuales de lo que, de lo que van a hacer. Pero lo mejor para mí, en, en a formato charlas de, de GDC, es leer de los títulos más graciosos y decir... ¿qué carajo va a ser esto? Ir y mandarte. Eh, muchas veces terminan siendo charlas muy divertidas, muchas veces terminan siendo charlas muy... Uy, perdón, tiré el micrófono. Eh, muchas veces terminan siendo charlas muy eh, técnicas, entonces capaz uno va, pensaba que era una cosa, y después se termina yendo porque era otra. Eh, pero en, eh, dentro de las charlas que, que pudimos ir, de las más interesantes, y esta, bueno, te lo, te, me la guardé para hablar con vos, así que qué bueno que, que pudimos tener este, este podcast mano a mano, porque... Tuvimos gente de HAL Laboratories, Nico, contándonos directamente Locura. las dificultades. Esta fue una de las mejores charlas que pudimos ir en el marco de GDS 2023. Eh, muchas charlas eh, muy interesantes este año en comparación al año pasado y particularmente esta de Kirby. Era la gente de HAL contando a primera mano con footage nunca antes visto de cosas muy early, muy demo, muy verdes de Kirby and the Forgotten Land y contándonos cómo fue llevar a Kirby del 2D al 3D. Y te podés imagi imaginar, Nico, que las dificultades... No, perdón. No te podés imaginar las dificultades que contaron sí. y la cantidad de cosas que tuvieron que hacer porque, claro, Kirby es un plataformero 2D. Kirby está pensado para absorber un enemigo en dos ejes, X hacia adelante. Y si lo tira... O tira la estrellita o se convierte es todo hacia adelante. ¿Qué pasa cuando le sumamos un eje más? ¿Qué pasa cuando las cosas empiezan a transformar en un espacio 3D? Kirby en la mayoría de los juegos, por lo menos los, los más antiguos cita a Kirby and the Amazing Mirror que me parece de los mejores, de los Kirby más antiguos eh, vos casi que podías volar infinitamente pero claro, el nivel estaba diseñado para que vos por momentos no tengas que volar. ¿Qué pasa cuando es un espacio 3D como en The Forgotten Land y capaz el jugador lo que intenta es ir rebotando con Kirby, volando por todo el mapa y salteándose todo? Bueno, esas decisiones son decisiones que tuvieron que tomar. Kirby entonces en The Forgotten Land no puede volar por todos lados. Kirby entonces en The Forgotten Land no puede estar escupiendo estrellas para cualquier <risas> lado sin que el jugador tenga control o por lo menos un mínimo de auto-aim hacia qué enemigo está apuntando. Kirby no tiene el mismo sistema de eh, plataformas que tienen un 2D, en donde nosotros o estamos arriba de la plataforma o estamos debajo, pero ¿qué pasa cuando estamos de costado o cuando le pegamos de costado a un enemigo? ¿O qué pasa cuando vamos a saltar y no nos queda más poder para flotar? Bueno, son un montón de cosas que eh, eh, tres japoneses de, de HAL Laboratories, obviamente con sus debidos eh, traductores, eh, presentes, unos capos, los traductores traduciendo en vivo casi lo que decía eh, el muchacho de Japón. Pero, bueno, el muchacho de Japón, lo digo así porque no me acuerdo el nombre, pero era el productor general de Kirby O sea, estamos hablando de una de las eminencias de la parte de Nintendo que, que crea esto. Y que, bueno, nos contaron mucho esto de cómo fue las dificultades de, de pasarlo 2D, del 2D al 3D. Y la verdad que estuvo súper, súper interesante y hasta... Bueno, habían ambientado toda la sala con muñequitos de Meta Knight, de Kirby, eh, había cajas de The Forgotten Land y de eh, Return to Dreamland, de, de Dreamland Deluxe. Hablaron también de por qué sacaron Dreamland, de, Dreamland Deluxe después de lo que fue The Forgotten Land. Creo que en esto coincidimos, Nico, pero The Forgotten Land es uno de los mejores juegos de Kirby que hay ahí afuera. Sí. Eh, pero también es uno de los mejores porque no solo revolucionó la fórmula, sino que además lo hizo de una forma increíble. Entonces muchos nos preguntábamos, che, ¿por qué después sacan un refrito con muchas cosas nuevas, obviamente, como lo tiene Dreamland Deluxe y lo cubrimos en un maldito Games, así que lo pueden ir a escuchar. ¿Pero por qué volver al 2D? Bueno, porque justamente de la misma forma en la que existen varios 2D y 3D y muchas de estas cosas Nintendo lo hace, como que tiene sus spin-offs, pero también se mantiene muy fiel a la saga, eh, a la saga principal, digo, de sus distintas IPs, lo que ellos dijeron es nosotros no queremos dejar de hacer Kirby 2D, pero queríamos tener el desafío de poder llevar Kirby al 3D y fue un verdadero desafío como decía, desde las libertades al jugador las posiciones de cámara, el auto-aim cómo se comporta Kirby en un espacio 3D versus en un espacio 2D entonces justamente al sacar Dreamland, Dreamla, Dreamland perdón, Deluxe, lo que decían es nosotros podemos en HAL Laboratories nosotros podemos desarrollar un Kirby 2D con la excelencia que un Kirby 2D significa pero también lo podemos llevar al 3D y obviamente, ego aparte, como es japonés, pidió muchas veces perdón, dijo, lo logramos, y salió increíble. Y ahí todos aplaudimos, porque definitivamente Caribbean de Forgotten Land es un juegazo.
0: Es un juegazo absoluto, y encima esta charla que tuviste la suerte de ir, Juaco, y te envidio un poquito, no te voy a mentir.
1: Eh, te pido más, una... pero, no, pero bueno, no. te la estoy contando mano a mano acá en un contenido, sí, así sí, que... Está
0: eh, pero lo que hoy es, es es una charla que fue tan importante que medios de todo el mundo, los medios más importantes de todo el mundo, sacaron no una, sino varias notas de, de esta Total. charla y de lo que estuvieron diciendo. Incluso un titular que se repitió mucho fue que en un momento de la charla ellos dijeron... Eh, que todavía no habían llegado a hacerlo, que esperan hacerlo en el siguiente juego, pero que ellos están buscando el Brit of the Wild de Kirby.
1: ¡Oh, me pongo loco! Eso sí, fue... sí. Eso, Ahí fue una locura, la expresión de todos fue como un ¡Ah! general, viste, así de respiración, como diciendo, por favor háganlo. Yo creo que The Forgotten Land, más allá de estar basado en niveles, demuestra que eso se puede hacer, pero sí entiendo por qué todavía no lo lograron. Y eso es algo que capaz desde el lado del consumidor, sin ir a estas charlas, sin tener la posibilidad de estar en estas explicaciones, que de alguna forma es mano a mano con quien produce los juegos de Kirby hace años, eh, es muy difícil de, de, de entender y de, y de poder demostrar. ¿Por qué, Nico? Porque, claro, es el tipo contándote las dificultades que tuvieron de llevarlo al 3D, incluso teniendo un sistema de niveles como tienen todos los Kirby's. Ahora, ¿cómo, perdón el francés, carajo hacen para llevarlo al mundo abierto? Bueno, yo creo que es... Un paso a la vez. Pero sí, definitivamente eso es algo que se dijo y definitivamente es algo que esperamos. Y yo creo que con la charla quedó muy en claro que todavía tienen varios desafíos. Así que, ¿capaz que hay un de Forgotten Land 2? Capaz que hay algo más antes de poder llevar Lo Kirby esperamos. a ese nivel.
0: Lo esperamos ya mismo ese Forgotten Land 2. Ojalá que ya esté en desarrollo porque la verdad que es un juegazo sí. de Kirby. ¿Alguna otra charla, Juego, que hayas disfrutado?
1: Sí, Nico, dos más que las voy a comentar así por encima, si pasamos a, a la última parte de este podcast que va a ser hablar un poco de los Game Developers eh, Choice Awards que, que pudimos ir, que es, bueno, ahora se los voy a contar pero es básicamente una premiación al estilo de Game Awards que se hace en el marco de GDC otras dos charlas que estuvieron extremadamente interesantes y que de una no esperaba absolutamente nada, porque era una charla de audio, y yo en mi vida hice audio para videojuegos, pero que fue eh, una charla de The Last of Us en donde eh, pudimos eh, ver a los diseñadores de, 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 o los sound designers, suena mejor en inglés, los diseñadores de los efectos de sonido de Naughty Dog, directamente contándonos cómo para The Last of Us Part 2, y obviamente después lo implementaron en Part 1, en el remake, hicieron todo un sistema de... Eh, latidos y de heart rate o sea, de cómo le late el corazón tanto a Joel, a Ellie, como a bueno, otros personajes y cómo eso se traduce directamente en los efectos de sonidos de respiración y que eso se traduce a la vez a la desesperación que ellos quieren hacer sentir al jugador. Eso me pareció impresionante. Fue una charla en donde se escucharon jadeos durante horas, o sea, fue una cuestión, por momentos era muy incómodo, pero claro, era un, eh, bueno, algo que tienen estas charlas, así como lo mencionaba con Kirby, lo menciona acá, te muestran directamente los niveles de prueba, o sea, vi a Joel y a Ellie caminar por encima de cuadrados grises, y son cosas que ellos en Naughty Dog utilizan para probar estas cosas, entonces ellos tocaban un botón y spawneaban un clicker, y claro, te mostraban en un gráfico cómo al ver el clicker, Joel se asustaba, le subía el heart rate, y automáticamente la programación interna hacía que los eh, jadeos empiecen a ser más profundos. ¿Por qué? Porque Joel se ponía nervioso. Pero eso no estaba relacionado directamente al evento dentro del juego de encontrarse un clicker. Sino que estaba relacionado a que como se encontró un clicker, le sube el pulso cardíaco. Y como a una persona normal le sube el pulso cardíaco, eso automáticamente, si tiene que correr o escaparse, se traduce en de un a un así, todo súper, súper intenso. Estuvo buenísimo. Eh, y bueno, obviamente, cada bicho era distinto, porque decían, Joel no le tiene el mismo miedo a un clicker que que le tiene un infectado normal, que que le tiene uno de estos gordos gigantes que te tiran eh, las, las bolas de baba. Eh, no es lo mismo que cuando se tiene que enfrentar a mercenarios que le están disparando. No es lo mismo si está solo o si está con Ellie. Bueno, todas esas cosas se tuvieron en cuenta y se armaron todo un sistema dentro de The Last of Us eh, Part 2 y después obviamente en Part 1 en el remake, que estuvo buenísimo también escucharlo de primera mano. Después otra charla que tenía que ver con los puzzles de Tunic. Básicamente el puzzle designer de Tunic nos contó cómo fue crear un juego en donde casi que te diría el 60% de las cosas no se pueden leer porque están todas hechas, eh, en, están eh, escritas perdón, en un idioma muy propio del juego. Eh, después también nos, nos comentaron cómo eh, muchos de los sonidos que se escuchan en Tunic son sonidos que están deformados de distintos idiomas, como si fuese el, el idioma de los minions, ¿viste? Que los minions hablan en, en una mezcla de mil de idiomas, italiano, español, japonés, bueno, como sí. todo junto. Eso lo hicieron también en Tunic. Y el puzzle designer particularmente comentaba que fue muy divertido cuando lanzaron el juego empezar a ver streams, empezar a ver contenidos de gente que descubría mecánicas que en Tunic están disponibles desde el primer momento, y no las voy a spoilear pero que nunca un jugador regular se les ocurriría hacer. Y que eso no lo descubrís hasta que no empezás a avanzar en el juego y encontrás las páginas del manual. Recordemos que Tunic tiene una mecánica muy interesante, que vas encontrando páginas del manual del juego. Es como que rompe un poco la cuarta pared, como si vos te compras ese juego físico y tuvieses ese manual en mano. Eh, y bueno, ese, decía eso, decía, yo vi gente descubrir una mecánica endgame en los primeros momentos del juego. Y eso en Tunic es posible. Pero nosotros, como Puzzle Designers, nos encargamos de que a nadie se le pueda, o por lo menos a la mayoría de la gente, no se le pueda ocurrir hacer eso hasta que no se encontrasen con una pared o con, con esta página que les diga qué hacer. Porque tampoco tenés ningún indicador en Tunic constantemente. O sea, ¿ves? uno tiene que descubrir qué hacer y más o menos por las interacciones de los personajes y lo que va sucediendo, se van dando cuenta. Bueno, tener de primera mano a quien diseñó toda esta trama y todo este camino que recorre el jugador en las distintas instancias, creo que son tres, las que tiene Tunic, fue increíble, definitivamente y por último tener al mismísimo Sam Barlow que es el creador de Immortality y de Her Story, dando una charla de cómo es llevar una narrativa tan fuerte como es la de Immortality, con tres películas distintas que comparten personajes y todo del mundo del cine, y como él es un cineasta y fanático del cine, llevarlo directamente a la interactividad, entonces dio muchos créditos a su equipo, porque él dice yo soy un gran creador de historias, pero yo no puedo hacer una sola línea de código. Entonces, claro, cómo se apoyó y en reuniones y reuniones y reuniones de eh, con, su, con los programadores y con sus creadores para hacer justamente todo este sistema que tiene immortality de ir acomodando eh, las distintas escenas de la película para ir descubriendo qué pasa y que narrativamente tengan sentido. Como él decía, che, esta escena se puede conectar con esta, pero en realidad está esta en el medio. ¿Cómo podemos hacer que los jugadores piensen que acá lo lograron, pero que visualmente te diga que acá falta algo? Bueno, fueron explicando todo eso y la verdad que, que fue, fue muy impresionante. La verdad que las charlas en GDC son una cosa fascinante. Obviamente un ex desarrollador como yo se siente en su sopa. Digo ex porque ya no programa, pero bueno, me gusta decir que soy desarrollador también y, y es, eh, es hermoso es hermoso estar ahí y la dura y encima tener la posibilidad de ir a hablar directamente porque Sam Barlow terminó la charla y la gente se le acercó, le charlaba, se sacaba fotos. Cero seguridad, o sea, es como si nada, de dev a dev.
0: Me encanta, me encanta esa posibilidad. Que hay ahí con, con todas las charlas de la GDC y que haya vivido todas estas experiencias. Está buenísimo, Juaco. Y vamos a hablar quizás de la experiencia GDC, de uno de los eventos más importantes que tiene dentro del evento, justamente, que es la premiación, los sí. GDC Awards. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo son?
1: Eh, bueno, son los Game Developers Choice Awards. O sea, justamente es, hay, un, hay un jurado, hay, eh, hay voto de la gente también, porque está el People Choice. Y en un. Eh, teatro, digamos, o un centro más espacioso que tiene eh, este West Hall de la GDC, del Moscone Center, eh, este pabellón en donde se hacen las charlas. Bueno, en el primer piso tenemos siempre este mega escenario que hemos montado acá en la versión audiovisual, con presentadores y distintas categorías, eh, en donde se premian, a, eh, de la misma forma que en los de Game Awards, a distintos títulos. Obviamente que todo este apartado está más centrado en lo que es el desarrollo independiente, pero por ejemplo tenemos categorías como el mejor debut que se lo llevó Stray. Básicamente el mejor debut es el, el mejor juego para un estudio que lanza su primer título a la industria eh, o al mercado. Estaban nominados Neon White, Norco, Tunic, Vampire Survivors y Stray. Se lo terminó llevando el juego del gatito Stray que acá lo defendemos a muerte. Hay menciones honorables también, eso lo hacen mucho, agradecen muchísimo a los desarrolladores y también el público está separado de los desarrolladores, es como que enfrente del, del escenario tenés todas las mesas con todos los desarrolladores ahí, al mejor estilo <coughs> Oscars o cualquier premiación que cuando ganan el premio suben, agradecen y bueno, después eh, sigue la premiación. Después tenemos mejor audio que se lo llevó God of War Ragnarok, mejor diseño que se lo llevó Elden Ring dentro de una categoría donde estaban eh, nominados Marvel Snap, Neon White, Stray, Tunic, justamente cinco juegos que son muy fuertes en diseño y que con un jurado que está más orientado al desarrollo y no es un jurado de prensa como el caso de los de Game Awards, se lo terminan dando a Elden Ring. Y en este particularmente me detengo en esta categoría porque en Mejor Diseño tuvimos a Hidetaka Miyazaki con un video agradeciendo el, el premio y contando un poco de lo que es el diseño del Den Ring y las dificultades que fue básicamente llevar un Souls al mundo abierto. Hay un dato más con Hidetaka Miyazaki que se los voy a contar al final de este podcast. Porque seguimos también con Mejor Narrativa, que se los llevó Pentinent, dentro de una categoría donde estaban nominados God of War Ragnarok, I Was a Teenage Exocolonist, Immortality y Return to Monkey Island. Yo se lo hubiese dado Immortality, pero acá se lo termina llevando el título de Obsidian Entertainment y Xbox Game Studios, que es también una locura y muy falopa este juego 2D eh, narrativo mejor tecnología se lo termina llevando God of War Ragnarok también, que por ejemplo esta es una categoría que no está en los The Game Awards y que directamente apunta a la innovación tecnológica tanto dentro del engine como dentro de eh, la accesibilidad y todo lo que ellos lograron a nivel justamente tecnológico y de efectos y demás dentro eh, del juego mejor arte visual se lo termina llevando Elden Ring con aplausos gigantes y un loco gritando Merecido. aguante Berserk porque sabemos que <risas> todo el mundo de Dark Souls y Elden Ring está basado en el manga Berserk eh, mejor premio a la innovación que esto sí se lo termina llevando Immortality básicamente con un Sam Barlow explicando que él esperaba llevarse este premio eh, de la innovación porque él cree que creó como una aventura narrativa como son sus juegos, tanto Hard Story como Immortality como nunca otra eh, obviamente dejando el ego de lado y diciendo que hay un montón de otros juegos así similares, pero que él cree que Immortality es una gran pieza y que agradecía mucho el, el, el premio Después tenemos eh, Impacto Social, Mejor Premio de la Audiencia, que esto sí lo vota la gente y lo terminó, se lo terminó llevando God of War Ragnarok. Pero por último en la premiación, que lamentablemente no pudieron estar ahí la gente de From Software, porque estaban, o por lo menos por lo que decían en los videos, estaban muy eh, ocupados trabajando en lo que ya sabemos que es el DLC del Den Ring, que ya fue anunciado a través de redes hace un par de meses. Eh, Game of the Year que bueno es una categoría muy similar a lo que tenemos con, eh, con The Game Awards, pero que acá en GDC se lo terminó llevando Elden Ring también, en una categoría donde estaban nominados God of War Ragnarok, Immortality, Pentinent, Stray y Tunic. Y particularmente después del de, eh, premio que se le otorga a Elden Ring, otro video de Hidetaka Miyazaki, en donde él dice, mira, yo este video lo grabé por las dudas, creo que todos los nominados hemos grabado un video por las dudas porque no podíamos estar ahí en San Francisco eh, no sabíamos que íbamos a ganar, así que si yo iba a ganar esto, como que lo agradezco pero particularmente haciendo también hincapié en eh, Mejor Diseño, que es el otro premio que se llevaron se llevaron tres premios, eh, dijimos eh, artes, visuales, innovas, eh, perdón, artes Visuales, Diseño y Juego del Año Miyazaki dijo que ellos internamente hay muchas cosas de Elden Ring que no están contentos al respecto. O sea que ellos hay muchas cosas que les gustaría cambiar del juego. Más allá de los 10 que hemos visto cuando se eh, puntúa el juego. Más allá del Game of the Year que se llevó en los The Game Awards. Más allá de este Game of the Year que se termina llevando. Como que dijo que hay muchas cosas que no les gustaron y que ellos planean cambiar en el futuro de sus juegos o en sus futuras entregas. Obviamente no haciendo alusión ni a un Elden Ring 2 ni nada por el estilo. Pero es impresionante escuchar al productor general de un título como Elden Ring con todos los galardones que se le dio en un, en un video donde él debería estar agradeciendo un premio diciendo, igual hay cosas que no nos gustaron y que nos gustaría cambiar. Me encantaría saber qué, no las listó, pero me encantaría poder tener una entrevista mano a mano después de ese video con Miyazaki y preguntarle, che loco, ¿qué no te gustó? Porque Elden Ring es increíble. Es increíble, sí. Totalmente. Nah,
0: tremendo tremendo haber vivido una premiación así con, con, con estos videos, con estas declaraciones de Miyazaki. Eh, qué lindo, Juego, todo lo que contaste hoy de GDC. Creo que hicimos un repaso bastante extenso sí. de todas las aristas de lo que fue GDC, eh, de los juegos que probaste, de, de todo lo que se vivió en la premiación, de las charlas, de lo que es el show floor en general. ¿Querés dar alguna conclusión final de lo que es GDC?
1: Sí. Eh, bueno, como, como dije desde el principio, eh, GDC es un evento que no está apuntado a consumidores. Es un evento que hace años tiene eh, su, su idea y su, y su objetivo bien firme, que es generar un espacio para la industria en donde los desarrolladores puedan mostrar sus juegos, recibir feedback, encontrar eh, publishers, encontrar inversiones, eh, Buscar trabajo directamente con estudios grandes, con estudios más chicos, hacer networking, conocer gente. Si estás buscando a alguien que te falta en el equipo, por ejemplo, un diseñador de sonido, un game designer, un lo que sea, ir a conocer gente ahí, ir a decir, che, estoy buscando esto, ah, mira, yo hago esto, mostrar portfolios, escuchar charlas de la mano, como dije, directamente, casi, 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 mano a mano, cara a cara, con increíbles personalidades de la industria o incluso gente que capaz no está tanto en el ojo público, como es el caso que mencionábamos de Jeff y de, de Phil Spencer o de eh, Yoshida, pero sí eh, Viste, es como por ejemplo los diseñadores de sonido en Naughty Dog, automáticamente cuando terminaron la charla se le acercaron un montón de sound designers a decir, uy, nosotros estamos intentando implementar esto en nuestro juego, ¿qué, qué consejos nos das? Y ahí no hay celos, no hay ego, no hay nada, eh, es desarrolladora a desarrollador y eso me parece que es lo que más me gusta de GDC. Como periodista está increíble ir a cubrirlo y poder tener ese mano a mano con muchos devs. Como exdep, también es increíble ir a escuchar estas cosas y ver la innovación año a año que se va viendo en GDC. Una GDC que también habló mucho de inteligencias artificiales, que por suerte dejó de lado el blockchain y los NFTs, como si había sido su versión 2022, que prácticamente era todo blockchain y NFTs. Eh, Acá, acá se habló mucho de los peligros de la inteligencia artificial, se habló mucho de eh, los, los mayores desafíos que tuvieron los más grandes estudios, como Santa Mónica Studios, como Naughty Dog, como Bethesda, eh, como eh, Insomniac, bueno, muchísimas, muchísimas eh, cosas mano a mano, en donde está buenísimo como desarrollador o incluso como, como fanático de, del desarrollo de los videojuegos, como es mi caso, no, no tanto de la industria, sino como del desarrollo, de saber, qué dificultades se encuentran y que también hay muchas dificultades que nosotros no vemos. Eh, recuerdo también particularmente una charla de God of War Ragnarok en donde decían que ellos para muchas cutscenes tuvieron que deformar los modelos eh, y particularmente una charla de animación en donde decían que el bicho más difícil de animar en God of War Ragnarok fue Ratatosk, que es la ardilla esta que constantemente estaba recorriendo los cuerpos de los personajes y que tuvieron que hasta en un momento cortar en dos el cuerpo como para que parezca que sí en el movimiento de cámara se estaba moviendo. Bueno, esas cosas es imposible de conocer desde el lado de comprar el juego, jugarlo o ver alguna charla. Eso solo sucede en GDC. Así que la verdad que, que el evento para eso está buenísimo y obviamente también he tenido mi, mi fair share de, de negocios en la GDC y también es un lugar increíble, así que si sos desarrollador y tenés la posibilidad de ir o querés acercarte a las distintas asociaciones que existen acá en Argentina para que te lleven, porque hubo becados, hubo representación argentina con muchos desarrolladores... Eh, espero que en algún momento lo puedas hacer porque es el mejor lugar para ir eh, en el mundo como desarrollador de videojuegos y para ir a conocer y para ir a mostrar lo que uno hace y lo que uno le apasiona.
0: Me encanta, me encanta todo lo que contaste, Juaco, y te agradezco un montón por toda esta data y este tiempo compartido en este podcast porque es un gusto escucharte hablar de GDC y de todo lo que viste.
1: Muchas gracias, Nico, es un gusto hacerlo con vos también y muchas gracias, excelentes preguntas y espero que del otro lado también lo hayan disfrutado. Y bueno, se termina este especial GDC 2023 y quien les dice, nos vemos en el próximo maldito Games.
0: Vamos a cerrar ahí, entonces, ojalá que les haya gustado el episodio. Juaco, ¿dónde te pueden seguir a vos?
1: Arroba Frere en todas las redes. Y bueno, los lunes con vos en la bella radio Vorterix, que hacemos malditos nerds el programa. Yo los lunes, vos todos los días, con eh, Lua Gosta y con eh, Alune. Así que nada, vayan a escucharlos todos los días, que es increíble lo que hacen. Maldito Anime por mi lado, con Bichi y con Maco. Nerdipedia también con Jess Roth y con Alune eh, los miércoles eh, que lo graban y después sale bueno, todo lo que hacemos acá, vayan a escucharlo porque es increíble, no solo estos especiales que logramos eh, acá en Malditos Games, y agradecer obviamente a todo el equipo de Malditos Nerds que me ayudó en mi cobertura desde allá, y que hacen de esto día a día un medio increíble para consumir.
0: Vamos a cerrar de esa forma todo el contenido que dijo Juaco lo encuentran en las redes de Malditos Nerds o Malditos Nerds BX, dependiendo de la red que estés buscando, a mí me encuentran en todos lados como arroba rababonic. y con esto nos despedimos de un nuevo Malditos Games, hasta la próxima. Chao
1: chau. chau.